0: Erinnern Sie sich noch, es liegt erst wenige Wochen zurück, da hießen die Partner westlicher Politiker in Nordafrika Mubarak, Ben Ali und Gaddafi. Ägypten und Tunesien haben sich inzwischen auf den Weg zur Demokratie gemacht. Nur in Libyen klammert sich Gaddafi noch an die Macht und lässt trotz UNO-Mandat und Bombardement verbissen gegen Opposition und Aufständische kämpfen. Wer aber sind die Menschen hinter dem libyschen Aufstand? In Libyen sind es wiedergebildete junge Menschen, die schon lange im Widerstand gegen Gaddafi kämpfen. Bereits in den 70er Jahren organisierten Studenten politische Proteste. Sie wurden blutig niedergeschlagen. Opposition in Libyen hat also Tradition. Stefan Mayer berichtet von drei Freunden von damals, die sich im heute befreiten Benghazi auf die Suche nach der eigenen Vergangenheit gemacht haben.
1: Sie sind schon Mitte 50, aber nennt sich noch immer die Jungs stehen vor der Universität von Benghazi, dem Ort, an dem Studenten vor zwei Wochen Gaddafis Panzer aufgehalten haben, dem Ort, an dem ihre eigene Geschichte begann. Die Geschichte der libyschen Opposition. Saleh, dem sie die Zähne ausgeschlagen haben, Ahmed, der in London im Exil lebt, und Fatih, den sie als 19-Jährigen verhaftet haben und der zwölf Jahre im Gefängnis saß. Die Wirtschaftsfakultät, sie waren seit 1976 nicht mehr hier. Alles steht offen, alles steht leer. Die Lage ist so unsicher, an Studieren derzeit nicht zu denken. Nur ein paar bewaffnete Studenten halten Wache. Durchgefallen, durchgefallen, durchgefallen. Gaddafi hat ja alles verkommen lassen, sagen sie. Man durfte nicht einmal mehr Englisch lernen. Man musste nicht gut sein, um zu studieren, sondern Gaddafi ergeben. Draußen kommen sie ins Gespräch, die jungen Revolutionäre und die alten Oppositionellen. Sie wollten die Stadt vernichten mit ihren Raketen und Panzern. Ja, auslöschen. Ihr habt die Stellung verteidigt. Ihr habt gegen die Söldner gekämpft und seid dafür gestorben. Ja, Gaddafi ist weit gekommen, erzählen die Jungen. Die Panzer standen bis hier. Sie fahren durch Benghazi, durch eine befreite Stadt. Es ist eine Zeit, von der sie seit mehr als 30 Jahren träumen. Und sie erzählen sich noch einmal von den Anfängen der Proteste, wie sie Sit-ins veranstaltet haben, wie sie niedergeknüppelt wurden von der Polizei, wie auf sie geschossen wurde. Einige wurden in Benghazi aufgehängt, ihr wurdet eingesperrt. Man hat uns vorgeworfen, wir hätten Sprengstoffanschläge geplant. Dabei waren wir eine Gruppe von Jugendlichen. Der älteste von uns war 20 Jahre alt. Wir hatten 16-Jährige dabei. Jetzt fahren sie an Kasernen, Polizeiwachen vorbei. Symbolen der Macht. Die Aufständischen haben sie niedergebrannt. Ihre alte Schule, auch sie zerstört während der Revolution. Gaddafi hatte eine Geheimdienstzentrale daraus gemacht. Schon 1973, vier Jahre nach dem Putsch, gab es hier zwei Lager, Gaddafi-Anhänger und Gegner. Hier sind wir rumgehangen, erzählt Ahmed, einem der Aufständischen, haben Musikfestivals veranstaltet und Sportwettkämpfe. Wir wollten einfach unsere Freiheit. So hat das angefangen. Es wurde eine Bewegung daraus, die Studentenunion, später die Nationale Front zur Rettung Libyens. Gaddafi hat sie mit allen Mitteln bekämpft. Es ist kein leichter Weg für Fad. Das Gefängnis von Benghazi, vier Jahre war er hier eingesperrt, weitere acht in Tripolis. Vor zwei Wochen wurden alle Gefangenen freigelassen. Der Ort hat seinen Schrecken trotzdem nicht verloren. Tausende waren damals inhaftiert, von der Weltöffentlichkeit fast unbemerkt. Ein paar Fotos haben sie damals heimlich gemacht. Ich bin hier mit Leuten zusammengesessen. Wir haben diskutiert, gelebt, sogar gelacht. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Und ich habe diesen Schmerz. Ja, wir haben sehr stark gelitten. Wir waren doch alle unschuldig, hatten keine Ahnung, weshalb wir hier waren. Ich saß auch 60 Tage, mir haben sie die Zähne ausgeschlagen. Der Exekutionsraum. Hier wurden viele ihrer Freunde gehängt, 16, 17-Jährige waren darunter. Pasbirla war el wakil Gott bestraft die Schuldigen. Zurück in der Stadt, ein kolossales Kirchengebäude, die Kathedrale von Benghazi. Vor den Stufen fanden am 7. April 1976 die ersten öffentlichen Exekutionen statt. Ein strahlender Morgen, erinnern sie sich, als man mit dem Hängen begann, sei ein Sandsturm aufgezogen. Die Kirche selbst hat Gaddafi ausräumen und zum Verwaltungsgebäude machen lassen. Sie haben den Raum noch nie von innen gesehen. Auch hier finden sie die Spuren der Diktatur. Tonbänder, Filmbüchsen. Datiert auf 1976. Vielleicht Spuren der eigenen Vergangenheit. Saleh, Fatih und Ahmed. Ende der 80er Jahre hatte Gaddafi ihre Oppositionsbewegung zerschlagen. Sie zogen sich ins Exil zurück oder in die innere Emigration. Eine Generation später scheinen sich ihre Träume zu erfüllen.